0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 398. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von Lissabon von einer geführten Tour durch die Altstadt und von zwei Seetagen mit einem einem ganz besonderen Restaurant. Viel Spaß beim Hören. Ich sitze jetzt so so halb auf auf unserem Balkon von der Kabine und mit dem Rücken und der anderen Hälfte des Stuhls sitze ich in der Kabine. Und das hat folgende Bewandtnis, ich wollte nämlich eigentlich in der Kabine aufnehmen und da meinte mein Herz aller Liebster draußen, sei doch viel schöner, da sei doch die Atmos, das Atmo so gut. Und ich meinte dann, ich weiß nicht, ob äh, abfahrende Busse und Geklapper und äh, Reparaturarbeiten am, am Schiff und Malerarbeiten am Schiff so eine tolle äh, Atmo ergeben würden. Also habe ich mich jetzt so halb-halb in bzw. Äh, außerhalb der Kabine hingesetzt. Und jetzt kriegt er ein bisschen davon mit. Ja, ähm, habe ich euch schon viel Spaß beim Hören gewünscht? Ich glaube schon. Also viel Spaß dabei. <lacht> am fünften Tag unserer Reise erreichten wir Lissabon. Und das war die Stadt, auf die ich mich am meisten gefreut hatte. Wir wollten eigentlich schon immer einmal dorthin. Und mir war natürlich klar, dass ein Tag dazu viel zu wenig sein würde. Aber vielleicht würde man ja einen ganz guten Eindruck bekommen, um danach eben entscheiden zu können, ob der Daumen hochgestreckt wird oder der Daumen gesenkt wird. Ich nehme es gleich mal vorneweg. Der Daumen ging sowas von hoch. Also sowas von hoch. In diese Stadt muss ich unbedingt mal wieder hin. Denn sie ist so wahnsinnig vielfältig, interessant und es gibt noch so viel mehr dort zu entdecken, was wir dieses Mal einfach nicht haben sehen können in der kurzen Zeit. Erzähle ich euch erst einmal von unserer Ankunft. In der Nacht mussten wir die Uhren eine Stunde zurückstellen. Das klappte dann auf dem Hinweg auch wunderbar. Spoiler, auf dem Rückweg nicht. Ich hatte die Standortfunktion in meinem Smartphone aktiviert und morgens war die Zeit auf dem Hinweg, also in Lissabon, auf dem aktuellen Stand. Auf dem Rückweg von Lissabon weg klappte das eben nicht. Da hat sich dann mein Handy irgendwie verschluckt, also nicht nur meins, auch das von meinem Herz aller Liebsten. Und es zeigte dann plötzlich auf unseren Smartphones eine Differenz von zwei Stunden statt einer Stunde an. Also nicht nur immer noch Minus eins, sondern plötzlich sogar Minus zwei. Also ich fand das sehr seltsam und äh, andere äh, Gäste hier an Bord meinten dann, dass hier noch irgendwelche, nicht die Kanaren, sondern noch irgendwas anderes, Kap, Kap irgendwas in der Nähe sei und die seien eben nochmal eine Stunde weiter und dass wir da irgendwie vermutlich diese Zeit äh, eingefangen hatten. Ja, wir sollen dann um 8 Uhr morgens unter der berühmten Brücke namens Ponte 25 de April hindurchfahren, also die die Brücke des 25. Aprils. Sie wird gerne mit mit der Golden Gate Bridge, so heißt das, in San Francisco verglichen und gilt als bekanntestes Wahrzeichen Lissabons. Wir gingen eigentlich rechtzeitig vorher zum Frühstück, aber dann musste ich mein Essen doch kurz unterbrechen um eben auf dem Oberdeck das Spektakel der Durchfahrt genießen zu können. Das Spannende an der Durchfahrt ist, dass die Straße auf der Brücke nicht geteert ist, sondern aus so einem Lochgitter besteht, aus dem manchmal auch Treppen gemacht sind. Man sieht dann also, wenn man unten durchfährt, die Unterböden der Autos, die oben über über die Brücke fahren. Und das Ganze klingt dann natürlich auch dementsprechend, es klingt wie so ein riesiger, aufgeregter Hornissenschwarm, der immer näher kommt. Das ist wirklich ein, ein wahnsinniges Geräusch, ein beängstigend, ein bedrohliches und es ist wirklich faszinierend. Ja, und das zweite Highlight ist natürlich, wenn diese zwei Giganten zusammenkommen, nämlich einmal dieses riesige Schiff, das da so hoch aufragt und dann, wenn dieses Schiff unter dieser gigantischen Brücke hindurchfährt. Das ist wirklich schon sehr cool anzuschauen. Wir hatten an dem Morgen dann auch einen sensationell geilen Sonnenaufgang und zwar genau hinter der Brücke und von dem werde ich euch auf jeden Fall mal ein Bild einstellen. Das ist wirklich wunderschön, also so ein richtig knalliges, kräftiges, herrliches, sattes Orange, das genau hinter diesem riesigen Mittelbrückenpfeiler in der Mitte der Brücke hervor, also hoch geht. Also es war wirklich sensationell. Wir fuhren dann den Fluss Tejo hoch, bis wir genau vor der Lissaboner Altstadt backbordseitig angelegt haben. Wir hatten vorab für Lissabon einen Ausflug mit der Bezeichnung zu Fuß durch Lissabons Altstadt gebucht. Das hatte folgenden Grund. Wir hatten bis bis zu unserem Flug, also bis zuletzt, nicht in Erfahrung bringen können, ob Portugal inzwischen individuelle Landgänge erlaubt oder eben nicht. Als wir auf dem Schiff waren, haben wir uns dann nicht mehr darum gekümmert und bekamen es erst durch Zufall mit, als die Stornierungszeit bereits abgelaufen war. Deswegen gab es da kein Zurück mehr. Kleine Zwischenbemerkung, selbst der Reiseführer, der uns durch Lissabon geführt hat, wusste nicht, dass wir individuell an Land können. Er hatte die Information, dass die Reedereien ihre Gäste nicht individuell an Land gehen lassen und ging jetzt davon aus, dass alle Reedereien die gleichen Regeln hätten. Er wusste zwar, dass es aus Portugals Sicht gehen würde, aber er glaubte, die Reedereien hätten beschlossen, individuelle Landgänge nicht zuzulassen. Und bei uns war es genau andersrum. Wir dachten, Portugal würde entweder es erlauben oder eben nicht. Gut, sei es wie es ist. Ähm, Uns war allerdings schon von Anfang an klar, dass wir den Ausflug so oder so machen würden, einfach um schon einmal in Erfahrung bringen zu können, was man unbedingt gesehen haben muss und wo man das dann auch findet. Ich hatte zum Beispiel äh, zwar immer irgendwo gelesen, äh, in welchem Stadtteil die Altstadt liegt, konnte diesen interessantesten Bereich aber nie auf einen bestimmten Teil eingrenzen, weil Lissabon einfach wahnsinnig verschachtelt ist und die Einheimischen auch viel Wert auf die Nennung ihrer Stadtteile legen. So ungefähr wie die Berliner. Wenn du einen Berliner fragst, wo kommst du her, dann antwortet der mit stolz geschwellter Brust aus Berlin, um dann gleich hinten anzufügen, aus Tegel, aus Spandau, aus Mitte oder so irgendwo her. Und in Lissabon ist das auch gerne so, dass man dann den jeweiligen Stadtteil sagt. Zum Beispiel, die Altstadt liegt in diesem Stadtteil oder äh, von diesem Stadtteil, die Altstadt liegt dort. <lacht> Oder die Clubs, die liegen in diesem Stadtteil und dann gibt es halt besonders tolle Clubs und die liegen halt in mehreren Stadtteilen. Also es ist etwas verzwickt. Man kann jetzt nicht sagen, gehen die Ecke von Lissabon und dort ist die Altstadt. Ja, ähm, ja, und der zweite Grund für eine geführte Stadtbesichtigung war, dass wir ein wenig mehr von Lissabon erfahren wollten. Ja, genau. Und deshalb gingen wir eben mit 25 weiteren Gästen auf einen ausgiebigen Stadtspaziergang. Wir bekamen dazu alle ein Headset, über das wir den Touristenführer dann gut hören konnten. Hatten bis dahin auch brav unsere Masken aufgezogen, weil uns an Bord gesagt worden war, dass wir während der Ausflüge Masken tragen müssten. Aber offenbar galt das nur für die Ausflüge mit dem Bus. Denn kaum, dass wir losgelaufen waren, meinte der Touristenführer, dass er gesagt bekommen hätte, wir müssten keine Maske tragen. Er aber leider schon. Er hatte dann zudem eine FFP3-Maske auf, was für ihn bestimmt sehr, sehr anstrengend war während der Hardscherei da. Und es ging auch sehr steil bergauf teilweise. Als die 30-köpfige Gruppe das dann hörte, dass man angeblich keine Masken tragen muss, haben da tatsächlich 27 ihre Maske runtergenommen. Nur wir und eine ältere Frau, wir behielten die Maske dann die ganze Zeit auf. Ja, ich sag nur Lemminger. Gut, ähm, 30 oder 25? Ne, wir waren 30. Da habe ich vorhin aus Versehen falsch gesagt. Wir waren nicht 25, wir waren 30 Leute. Wir liefen dann wo gehen? Äh, circa vielleicht so 200 Meter oder so. Ähm, Die Straßen lang und tauchten da dann auch schon in die schmalen, steilen Gassen der Stadt ein. Also das lag relativ nah zum Schiffsanlegerplatz. Lissabon liegt auf und zwischen zwei Hügelketten. Das heißt, dass man ständig rauf und runter läuft und natürlich gefühlt mehr rauf. Und zudem ist es dann auch so, dass es richtig steil bergauf geht. Und Hut ab vor dem jungen Pärchen, das an diesem Tag den Stadtrundgang mit uns gemacht haben und äh, einen Kinderwagen dabei hatten. Und dass die das bewältigt haben, also Hut ab, das war sicherlich schweißtreibend. In den schmalen Gassen bekamen wir dann auch viel davon mit, wie die Lissabonner so wohnen. Es hingen zum Beispiel Wäscheleinen in den obersten Stockwerken oder Blumentöpfe hingen oben in mehreren Stockwerken übereinander mit Geranien darin. Man konnte in Treppenhäuser hineinsehen. Und vormittags um 10 konnte man dann auch Gerüche von Waschpulver und Kaffee und Fisch wahrnehmen. Ja, genau, auch von Fisch. Wir kamen zum Beispiel an einer schmalen, niedrigen Holztür vorbei. Hinter der ein vielleicht so 2 x 2 Meter kleiner Raum lag. Und auf der rechten Seite dieses Raumes, also so zur Hälfte einnehmend, stand ein circa ein Meter tiefer Tisch. Also Ja, genau, der hat also den, den Hälfte, die Hälfte des Raumes gefüllt. Und auf diesem Tisch lag eine kleine Auswahl von Fisch. In dem Räumchen hatten vielleicht so zwei Kunden nebeneinander Platz, würde ich jetzt mal sagen, außerhalb einer Pandemie. Während einer Pandemie hätte wahrscheinlich keiner dort reingeduft, weil sie nämlich dann mit dem Fischverkäufer schon zu zweit gewesen wären. Äh, der Touristenführer erzählte uns dann während der Tour ganz viel von der Geschichte Lissabons, aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich bereits nach fünf Sätzen nicht mehr zugehört habe. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was mit mir los ist. Entweder kann ich grundsätzlich nichts mehr aufnehmen oder will nichts mehr aufnehmen oder das, was er uns erzählt hat oder wie er es uns erzählt hat, interessierte mich nicht. Jedenfalls kam keine einzige Information bei mir an. Ach doch. Irgendwann muss es in Lissabon mal ein Erdbeben gehabt haben, bei dem die Stadt fast ganz zerstört wurde. Andere Urlauber, die eine andere Tour gemacht haben, erzählten mir dann, dass das im 18. Jahrhundert gewesen sein muss und dass das Erdbeben ganze zehn Minuten gedauert hat und dass danach noch ein Tsunami hinterherkam, der dann noch den Rest der Stadt erledigt hat. Ich werde das mal, wenn wir wieder zu Hause sind, nachlesen. Also so wie die anderen Gäste mir das erzählt hatten, klang das wirklich sehr interessant. So wie das unser Reiseführer erzählt hat, interessierte es mich in diesem Moment keinen Deut. Und das fand ich schon sehr seltsam. Ähm, ja, Jedenfalls war äh, eine Standardbemerkung des Touristenführers dann immer, dass vor dem Erdbeben ist das gebaut worden, Oder das, was Sie dort jetzt sehen, das ist erst nach dem Erdbeben entstanden. Oder hier war früher ein Fluss vor dem Erdbeben. Also es drehte sich irgendwie alles um dieses Erdbeben. Ich muss im Nachhinein sagen, dass die Stadtführung, ja, die war für mich eigentlich völlig für die Katz. Ich habe absolut nichts daraus mitgenommen. Was aber auch gar nicht die Schuld des Touristenführers war. Also der war echt super. Der hat viel Wissen gehabt. Sprach super Deutsch, sehr deutlich, sehr klar und auch vom Typ her, er war wirklich sehr, sehr sympathisch. Er lachte dann auch gerne über sich und also über sich selbst und über irgendwelche Situationen, die gerade dort passierten. Zum Beispiel einmal sagte er, jetzt halten wir an diesem roten Licht. Äh, So hat er die Ampeln immer genannt. Also der hat nicht Ampel gesagt, sondern rotes Licht, wenn das rote leuchtete oder grünes Licht, wenn das grüne leuchtete. Und als es grün wurde, wollte ich dann neben ihm loslaufen, weil er er aber neben mir stehen blieb und auf den Verkehr gerade guckte, blieb ich dann auch neben ihm stehen und fragte bzw. sagte dann mehrmals zu ihm, grün, 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 grün. Und als er merkte, was ich da sage, guckte er mich an, guckte die Ampel an und lachte dann los und meinte dann, ja, ja dieses Grün. Und ist dann mit mir dann die Straße rüber und dann ist der ganze Tross gefolgt. Und er musste dann eine ganze Weile vor sich hinkichern über die Situation, die da gerade war. Äh, ja, warum mich das auch noch so amüsiert hat, diese Situation, weil die Ampeln immer eine große Rolle bei uns gespielt haben während der Tour. Ähm, er hat dann immer hinter einer Fußgängerampel auf den Rest des Trosses gewartet, weil nicht immer alle gleichzeitig über die Grünphase hinüber Gehen konnten. Und er dachte dann wohl, naja, das sind Deutsche und die werden jetzt typisch deutsch auch brav dort stehen bleiben. Und er hätte vermutlich niemals damit gerechnet, dass auch nur einer von uns bei Rot über die Straße gehen würde. Aber was machen die weitgereisten Deutschen? Die passen sich den örtlichen Begebenheiten an und laufen, als kein Auto mehr kommt, einfach bei Rot über die Straße. Und da hat er dann auch wieder so in sich hineingekichert und meinte nur, oh, alles Portugiesen. <lacht> also er war wirklich ein sehr netter und sehr sympathischer Mensch und es hat an sich schon Spaß gemacht mit ihm, aber diese ganze, dieses viele geschichtliche und die vielen Zahlen und Fakten, das war mir alles nichts. Ja, was haben wir sonst noch gesehen? Viele Gassen, natürlich in der Altstadt, die Altstadt selbst. wunderschön. drei sehr schöne Aussichtspunkte sind wir auch angelaufen. Die recht unspektakuläre Kathedrale haben wir von außen gesehen. Die kostet Eintritt und da ist er mit uns nicht rein. Und den Vertikalaufzug von unten. Ja, das Highlight der Tour, das war, das, das war die Fahrt mit der Standseilbahn. Es gibt in Lissabon drei Arten von touristisch interessanten Fortbewegungsmitteln. Das ist die... Der Vertikalaufzug aus Eisen, den wir von unten gesehen haben, der knapp 50 Meter, glaube ich, in die Senkrechte hochgeht. Dann die berühmte Gelbe Straßenbahn, die entweder zum ganz normalen öffentlichen Verkehrsnetz gehört oder auch spezielle touristen macht. Und eben besagte Standseilbahn, genauer gesagt derer drei. Und mit einer dieser Standseilbahnen sind wir dann gefahren. Diese führte dann ca. 265 Meter den Berg hoch und überwindete überwand dabei eine Höhendifferenz von 48 Meter bei einer maximalen Steigung von 18 Prozent. Die Fahrt dauerte dann vielleicht so, oh, ich habe nicht mitgestoppt, vielleicht so zwei, drei Minuten würde ich sagen. Und unsere 30köpfige Gruppe passte so gerade so hinein äh, mit Masken. Wir hatten dann auf der Tour auch eine halbe Stunde Pause, in der wir uns eine nicht vorhandene Toilette suchen durften. In Lissabon gibt es nämlich angeblich keine öffentlichen Toiletten. Der Reiseführer hat uns das so erzählt, dass er... Ach, ich habe es vergessen. Hat das jetzt mit dem Erdbeben zu tun gehabt? Ach, verflixt. Da hätte ich mein Herz allerliebsten nochmal fragen müssen, ob er es noch wusste. Aber es gibt keine öffentlichen Toiletten und man muss dann, äh, da bleibt einem gar nichts anderes übrig, in einem Café oder Restaurant einkehren, dort eine Kleinigkeit trinken und dann darf man da aufs WC gehen. Mein Herz Liebster hat einfach immer freundlich gefragt und durfte dann auch problemlos die Toiletten benutzen. Ich muss sagen, ich traue mich das immer nicht so recht. Ich bin da ein bisschen schüchtern, was das angeht. In der Pause haben wir dann auch unseren fehlenden Länderpunkt gelockt. Für alle, die sich mit Geocaching nicht auskennen, da mal eine kurze Erklärung. Beim Geocaching gibt es viele Statistiken, die man füllen kann, wenn man das möchte. So kann man zum Beispiel 400, schlag mich tot, Landkreise in Deutschland becachen. Das heißt, man muss in jedem Landkreis mindestens einen Cache finden. Und wir sind eben Fans von diesen Länderpunkten, das heißt in Portugal waren wir noch nicht, jetzt schon. Und jetzt haben wir dort auch mindestens einen cash in Portugal gefunden und dadurch haben wir einen Länderpunkt bekommen. Vielleicht erzähle ich euch in einer Sonderfolge mal noch etwas über Marokko zu diesem Thema, wenn ich ähm, dann dran denke. Äh, gegen 13.30 Uhr, 14 Uhr kamen wir dann zum Schiff zurück, der Touristenführer hatte dann großzügig überzogen. Ich glaube, wir hätten eigentlich um 13 Uhr zurück sein müssen. Wir gingen dann aufs Schiff und haben dort eine Kleinigkeit gegessen und eine Kleinigkeit getrunken, um dann noch einmal frisch gestärkt alleine loszulaufen. Wir wandelten dann teilweise auf den gleichen Pfaden wie vormittags, weil wir am Wegesrand irgendetwas gesehen hatten, was wir uns genauer ansehen wollten und dazu eben in der Gruppe keine Zeit hatten. Zum Beispiel waren wir an einem Sardinengeschäft vorbeigekommen, das den Namen O Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa trug. Davon hatte ich schon in diversen Fernsehreiseberichten viel viel erfahren und äh, viel zu sehen bekommen. Und das äh, wollten wir uns unbedingt mal anschauen. Und das ist wohl das beliebteste Mitbringsel aus einem Lissabon-Urlaub. Und weil wir für unsere Nachbarn etwas Landestypisches mitbringen wollten, haben wir uns den Laden dann mal genauer angeschaut. Die Preise reichen dann auch von 6 Euro bis was weiß ich wie viel Euro, keine Ahnung. Ich habe mich für eine Dose Lachs entschieden, die knapp 14 Euro gekostet hat und mein Herz aller Liebster hat sich für 18 Euro ähm Garnelen mit Tomatensauce rausgesucht. Und daraus machen wir uns zu Hause dann wieder ein abendliches Happening. Vielleicht zu Silvester oder so. Das passt, glaube ich, ganz gut. Also an Silvester mal eine exklusive Sardinendose öffnen, ist vielleicht nicht schlecht. Also, keine Ahnung, was meint ihr? Kann man machen, oder? Kann man sich mal gönnen. Ja, und dann haben wir noch zwei Dosen für unseren Nachbar eingekauft. Zwei exklusive Es gibt mehrere dieser Läden in Lissabon, die auch teils sogar günstigere Dosen verkaufen. Aber wir wollten auch optisch ein wenig beeindrucken. Und dieser Laden hatte eben die tollsten Dosen mit einem echt coolen Design. Und ich überlege schon, wie ich die Dose dann am besten öffnen kann, um sie hinterher als irgendwie so als Designer-Element weiter verwerten zu können. Es gibt auch Bars, in denen man diese speziellen Dosenkonserven bestellen kann und dann direkt vor Ort mit einem Glas Wein und, ich nehme an, Weißbrot genießen kann. Das ist da wohl der volle Trend. Wer auf solche Fischkonserven nicht steht, kann dann übrigens auch Kirschlikör mitbringen. Das ist auch eine Spezialität aus Lissabon. Aber wegen der äh, Gasflasche, klar, wegen der Glasflasche war uns das dann zu heikel. Wir haben deshalb auch keinen portugiesischen Wein gekauft, was auch noch eine Option gewesen wäre, weil wir nicht gewusst hätten, wie wir die Flasche heil nach Hause ko- bekommen. Ja, dafür haben wir vor Ort das berühmte Pastel de Belém gegessen. Das sind kleine Blätterteigtörtchen mit einer extrem flüssigen, viel zu flüssigen Cremefüllung. Ich bin ja sowieso nicht so verhetzt auf sowas, aber auch mein Liebster, der ja ein sehr süßer ist, war nicht besonders überzeugt von den Dingern. Und das will wirklich was heißen. Es war trotzdem ein sehr besonderes Erlebnis. Wir haben uns dann da ein Plätzchen abseits der Touristenströme gesucht und haben uns dort im Schatten einer engen Gasse auf einer Bank niedergelassen und haben da diese diese Belém-Törtchen gegessen und das war wirklich ja war, hat Spaß gemacht wir haben uns dann auch noch zur Markthalle aufgemacht, um zu gucken ob die noch auf hatte, laut Google sollte das so sein, aber leider hatte die Halle schon geschlossen so sind wir stattdessen zu einer schnurgeraden Gasse gelaufen, die auf ca. 150 Meter Länge schätze ich jetzt mal vermute ich mal, ich habe jetzt nicht nachgeguckt nur aus Stufen besteht und da war ja logisch, dass wir die auch laufen mussten, erstens aus reinem Abenteuerwillen (lacht) und zweitens, weil wir ja etwas gegen die Kalorien tun mussten, die wir abends wieder zu uns nahmen. In Lissabon findet man an jeder Ecke äh, auch auffällige Graffitis, dafür scheint die Stadt auch berühmt zu sein. Und es werden wohl auch Flächen dafür zur Verfügung gestellt, damit legal gespräht werden kann. Das sind dann wirklich ganz, ganz, ganz tolle Kunstwerke. Teilweise werden auch ganze Comics an Wände gesprüht. Und es werden auch geschichtliche Szenen aus Portugals Vergangenheit und Lissabons Vergangenheit auf Häuserwände, Häuserwände gespeichert. So wurde zum Beispiel eine sehr berühmte Fado-Sängerin, Fado ist hier so ein nationales Musikstück, ein Gesang, würde ich jetzt mal sagen. Und da wurde eben eine berühmte Fado-Sängerin in einem Hinterhof an an die Wand gesprüht als Graffiti. Und der Touristenführer meinte, die Sängerin sei wohl ursprünglich eine Prostituierte gewesen und sei dann mit dem Fado-Gesang zur berühmtesten Frau Portugals geworden. Aber, weil alle Welt zu dieser Zeit von Edipiaf sprach, ging die Karriere dieser Portugiesin ein wenig unter. Ach, seht ihr, ich habe doch nochmal zugehört an einer Stelle. Ja, solche unwichtigen Dinge kann ich mir dann doch merken und da werde ich dann doch aufmerksam. Wenn ich mal, wenn ich dran denke, stelle ich euch ein Bild davon ein, von den Graffitis. Die waren wirklich sehr gut. Abschließend sind wir dann am Wasser entlang auf Lissabons Strandpromenade zurück zum Schiff gelaufen. Dabei gab es dann auch wieder sehr viel zu sehen. Portugiesen, die am späten Nachmittag einen Aperol Spritz an der Strandbar tranken, tolle Gebäude und imposante Statuen und natürlich ganz, ganz viel Meer, äh, Fluss. Ja, Quatsch. Der Tejo ist kein äh, kein Meer, sondern das ist ein Fluss, an dem wir dann auch entlang liefen nicht das Meer. Der Tejo ist nämlich so breit, dass man das andere Ufer nicht sehen kann und man das, deshalb ständig den Eindruck hat, man würde schon bereits am Meer stehen. Abends ist mein Herz allerliebster nach dem Essen dann gleich auf die Kabine gegangen, weil es ihm nicht so gut ging, er hatte Kopfschmerzen und da bin ich dann alleine auf Ranch gegangen und habe ein, in einer Bar etwas getrunken und bin anschließend äh, hinauf aufs Oberdeck, um das Auslaufen zu verfolgen. Es ging dann wieder unter dieser riesigen Brücke durch und diese Brücke vom 25. April und ich habe dann ähm, gedanklich Lissabon Revue passieren lassen. Dabei kam ich dann eben auf das Ergebnis, dass Lissabon viel zu groß ist, um es nur ansatzweise an einem Tag sehen zu können und es ist viel zu schön, um es nicht nochmal ausführlicher erkunden zu wollen und besuchen zu wollen. Und deshalb werden wir irgendwann einmal sicherlich wiederkommen. Vielleicht mal im Rahmen einer Portugal-Reise oder einer ganz großen Europatour oder so, mit dem Band vielleicht oder so, wer weiß, keine Ahnung. Irgendwann einmal. Am nächsten Tag hatten wir dann einen Seetag und das war dann auch ganz gut so, denn nach drei Tagen Besichtigungsmarathon brauchten wir auch mal eine Auszeit. Weil unsere Telefone sich seltsamerweise nicht wieder eine Stunde vorstellten und mein Wecker deshalb nicht ging, haben wir dann verschlafen und sind erst um 9 Uhr Ortszeit aufgestanden. Nach dem Frühstück ist mein Herz aller Liebster dann zur Kapitänsfragestunde gegangen und ich habe vergeblich versucht, einen Platz beim Shuffleboard zu ergattern. Da das dann aber nicht geklappt hat, habe ich mich dann am Heck des Schiffes auf die Terrasse der Außeneisterbar gesetzt und den Blick aufs Meer genossen eigentlich war ich dort äh, dann so ungefähr 60 minuten später mit meinem herz allerliebsten verabredet wenn er nämlich aus der kapitänsprechstunde ähm, herausgekommen wäre aber der hatte sich nur eine minute auf dem balkon unserer Kabine setzen wollen und war dort sofort eingenickt und ich saß dann geschlagene drei stunden in der bar und wartete auf ihn. Was mir allerdings nichts ausmachte, denn ich hatte die Münchner wieder getroffen, die wir vom Shuffleboard-Spiel kannten und mit denen konnte man sich richtig gut unterhalten. Und so verging dann die Zeit wie im Fluge. Abends hatten wir dann wieder einen Slot beim Shuffleboard-Spiel ergattern können, bei dem wir wieder sehr viel Spaß hatten. Und dieses Mal war ein Gästebetreuer dabei, der, ja, sagen wir mal milde gesagt, sehr lustig war. Normalerweise sind die alle höflich, zurückhaltend und normalerweise spielen die auch nicht den großen Spaßmacher oder den Animateur. In diesem Fall war das aber ein bisschen anders und das Kerlchen drehte wirklich richtig groß auf. Aber wir hatten trotzdem unseren Spaß mit ihm. Also es war nicht zu aufdringlich, nicht zu überdreht, sondern es war richtig in Ordnung. Leider, in Anführungszeichen leider, Überzog er dann zeitlich maßlos. Man hatte ihm wohl nicht gesagt, dass man äh, mindestens ein Spiel spielt, aber maximal nur eine Stunde spielt. Und so dauerte das Ganze dann doch etwas länger als gedacht und äh, wir konnten dann nicht pünktlich ins Bedienrestaurant gehen, weil wir um 19.30 Uhr, also nach dem Essen, dann bereits einen Slot beim Bingo reserviert hatten. Das findet in der Waterkant konferenz weiß nicht, wie man es ausspricht. Waterkant, glaube ich, gell? ist ja eigentlich Deutsch. Weiß ich nicht. Ich dachte, Ostfriesisch oder so. Ähm, ja, in dieser Bar statt und kostet dann pro Tippschein 2 Euro beziehungsweise 5 Euro, wenn man den ganzen Dreierstreifen nimmt. Was man üblicherweise dann auch macht. An dem Abend, wo wir dort waren, ist der Sieger dann mit, ja, guten 250 Euro nach Hause gegangen. Eine Mitreisende hat mir erzählt, dass auf der Aida locker mal 12, 1.300 Euro zusammenkommen können, wenn da Bingo gespielt wird. Hier ist das eher immer kleinen Kreis und zu Corona-Zeiten sowieso. Gut, das sollte der Tag gewesen sein. Habe ich noch was vergessen? Ach ja, mein Herz hat bei der Kapitänsprechstunde erfahren, wie viel es kostet, das Schiff einmal komplett voll zu tanken. Das geht ja irgendwie nach Tonnen und nicht nach Liter. Und wenn man dann das Schiff komplett bis oben hin voll tanken würde, was man in der Regel nicht macht, aber wenn man es würde, müsste man dafür ungefähr 1,2 Millionen Euro bezahlen. Und mit dieser 1,2 Millionen teuren Tankfüllung könnte man unter Vollgas 23 Tage durchfahren. Da man aber nur ein Drittel der Geschwindigkeit fährt, könnte man also die dreifache äh, Weite fahren. In der Nacht war mein liebster dann noch bis 2.30 Uhr wach, weil er die Fahrt durch die Meerenge von Gibraltar erleben wollte. Auf der Hinfahrt haben wir das auch schon verpasst gehabt, weil wir zu müde waren und nicht bis Mitternacht durchhalten wollten. Aber dieses Mal wollte sich mein liebster das nicht nehmen lassen. Ich hielt da nicht durch und knackte dann um Mitternacht weg. Am nächsten Tag machten wir dann einen Faulen. Außer Frühstück, auf dem Balkon sitzen und Shuffleboard um 17 Uhr passierte eigentlich nicht viel. Ach doch, klar, da stand ja noch das Essen im Surf and Turf an. Wir hatten an diesem Abend einen Tisch in dem Bezahlrestaurant Surf and Turf bestellt. Ähm ja, wo fange ich an? Das Surf and Turf müsste, glaube ich, auch das teuerste Restaurant an Bord sein. Hier gibt es qualitativ extrem hochwertiges Fleisch vom vecchio äh Ring <lacht> vom rind übers Pommernrind und Chianina-Rind bis zum Bison und dann noch das iberische Landschwein und jetzt hackt es bei mir aus, jetzt alle habe ich mir jetzt nicht merken können. Also es gibt eine richtig schöne Auswahl aller besten Fleisches. Wir waren bei unseren letzten Kreuzfahrten ständig an diesem Restaurant vorbeigekommen, aber nur selten hatte man jemanden dort drin sitzen sehen. Und ich habe immer wieder mal gesagt, dass ich irgendwann einmal dort auch ein richtig gutes Stück Fleisch essen möchte. Und jetzt haben wir uns das eben mal gegönnt. Nach eineinhalb Jahren Pandemie und auf so einer besonderen Reise. Wir hatten ja gar nicht gewusst, dass wir, das, dass wir die Reise auch antreten können und so haben wir einfach gesagt, komm, jetzt gönnen wir uns das mal. Ja, und so dachten dann wohl auch andere, denn der Laden war an dem Abend bums, voll und war ausgebucht. Und ich war wirklich sehr froh, dass ich schon von daheim aus online einen Tisch reserviert hatte. Sonst hätten wir an diesem Abend nichts mehr bekommen. Um euch so eine kleine Preisvorstellung zu geben von diesem Restaurant. Also 0,1er Glas Wein kostet äh, 3,60 Euro. Eine 3 dreiviertel, dreiviertel Liter Flasche Wasser, 4 Euro. Das ist durchaus noch human, das habe ich an der Ostsee auch schon mal anders gehabt. Da habe ich 7 Euro für die Flasche Wasser bezahlt. Dann äh, die Vorspeise, die kostete 9,90 Euro und bestand aus einem Teller ähm, Tartar vom Pommernrind mit Wildkräutersalat. Als Hauptgericht haben wir uns eines der günstigsten Gerichte rausgesucht, nämlich das Pinko Dekane für 29,90 Das waren insgesamt angeblich 400 Gramm Fleisch. Und zwar vom Filet, äh, also Filet vom Pommernrind. Sirlon-Steak, ich hoffe, ich re- spreche es richtig aus, vom kanadischen Bison. klee und das Filet vom Chianina-Rind. Dazu habe ich mir Trüffel-Kartoffelpüree bestellt und gegrillte Avocado mit Speck und Passionsfrucht. Auf den Nachtisch haben wir verzichtet. Und das Essen war wirklich hervorragend. Da läuft mir jetzt schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Es war wirklich sehr gut gewürzt. Nicht so ein Einheitsgeschmack wie in den anderen Restaurants, wo natürlich so gekocht werden muss, dass es auch allen gleich schmeckt. Und das Fleisch, das war auch wirklich von einer hervorragenden Qualität. Etwas Pfeffer drauf, etwas Salz drauf und mehr brauchte man dafür einfach nicht. Apropos Salz. Damit haben sie es ja da wichtig in diesem Restaurant. Also, vor dem Essen kam der Kellner und brachte uns ein Tablett mit verschiedenen Salzsorten. Beim ersten Salz ging ich noch mit ihm mit. Das war nämlich Kaffeesalz. Okay, aromatisiert wird es nicht worden sein, nehme ich jetzt mal an, sondern eher, keine Ahnung, Salz zusammen mit äh, Kaffeebohnen gelagert oder so und dann nimmt das Salz den Geschmack an. So gehe ich davon aus. Das schmeckte man auch deutlich. Also, Auch in kleineren Mengen konnte man das so durch die Nase eher schmecken. Also ich glaube, auf der Zunge habe ich Kaffee nicht geschmeckt. Nein, es ging dann eher durch die Nase. Und da merkt man mal wieder, wie man so von seinem Riechorgan abhängig ist, weil doch sehr viel vom Geschmack auch durch die Nase geht. Beim nächsten Salz, das war Rauchsalz aus Dänemark, da grübelte ich dann schon ein bisschen mehr. Aber auch da dachte ich dann nach einer Weile, okay, kann schon stimmen, dass das so einen besonderen Touch von Rauch hat. Aber die restlichen drei Salzsorten aus irgendwelchen Meeren, keine Ahnung woher aus dieser Welt, da hakt es dann ehrlich gesagt bei mir aus. Denn meiner Meinung nach ist Salz Salz und Salz ist Salz und Salz ist Salz. (lacht) Also entweder man schmeckt Salz, aber irgendwelche anderen Spezialsalze wie aus dem Meer oder aus dem keine Ahnung, ob das aus dem Bergwerk kommt oder mehr das schmeckt man doch nicht. Quatsch So, jetzt bin ich gerade unterbrochen worden. Es hat nämlich an die Kabine geklopft und der Roomservice wollte die Betten aufdecken Jetzt habe ich mich am besten gleich dann nach in die Kabine zurückgezogen, sitze jetzt hier ganz gemütlich auf dem Sofa Und möchte die Episode dann noch in aller Ruhe abschließen. Ich glaube, ich hatte vom Surf and Turf erzählt. Äh, Ja, das war abschließend gesagt einfach super und hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und war für uns wirklich etwas ganz Besonderes. Am nächsten Tag ging es wieder einmal an Land. Nach zwei entspannten Seetagen konnten wir auch wieder einmal etwas anschauen und ein bisschen Input aufnehmen. Naja, so ganz stimmt das jetzt nicht, denn man beschäftigt sich an den Seetagen ja trotzdem immer mit irgendwas, sodass die Zeit dann auch ratzfatz vorbeigeht und man am Abend ganz übervoll von Erlebnissen ist. Eigentlich braucht man nach so einem Kreuzfahrturlaub noch einmal Urlaub, um sich vom Urlaub zu erholen. Jedenfalls so, wie wir diesen Urlaub praktizieren und wir sind ja sehr aktiv im Urlaub und wir wollen auch nie irgendwas verpassen und ja finden immer irgendetwas, womit wir uns beschäftigen, wäre es eigentlich sinnvoller, hinterher uns noch ja, einzusperren und zu sagen, du fährst jetzt erstmal ein bisschen runter. Aber für mich gibt es ehrlich gesagt keinen Sinn, eine Schiffsreise zu machen und dann den ganzen Tag auf dem Pooldeck in der Sonne zu braten. Dann könnte ich auch irgendwo an den Strand fahren und hätte im Grunde das Gleiche für billiger. Aber das machen trotzdem erstaunlich viele, also wir wir sehen sehr, sehr viele, die dann wirklich den ganzen Tag am am, äh, Pooldeck oben liegen, aber gut, das kann ja jeder machen, wie er möchte, wir nicht. Ja, nach den beiden Seetagen kamen wir morgens im Dunkeln in Alicante an. Für mich war Alicante eine Stadt in Spanien, zu der deutsche und vielleicht auch englische Urlauber zum Baden hinfliegen ja, Strandurlaub eben, mehr nicht, so kannte ich Alicante. Deshalb planten wir ungefähr einen halben Tag für die Besichtigung der Altstadt ein, was auch hinhaute, allerdings auch nur, weil wir an einem Sonntag dort angelegt haben und sonntags haben die Geschäfte dort zu. Hätten wir unter der Woche dort angelegt, wäre unser Ausflug vermutlich so eineinhalb, zwei Stunden länger geworden. Wir hatten dort keinen Ausflug gebucht, sondern haben uns individuell an Land begeben, weil wir wussten, dass das Schiff relativ zentrumsnah anlegen würde und wir die Stadt deshalb auf eigene Faust erkunden können würden. Wir liefen dann erst einmal Richtung Kathedrale, die vermutlich auch im Gegensatz zu den anderen Kirchen auf unserer Reise äh, kostenlos zu betreten gewesen wäre, wenn, ja wenn, zu diesem Zeitpunkt an einem Sonntag um 9 Uhr morgens nicht ein Gottesdienst stattgefunden hätte. Und beim Gottesdienst wollten wir natürlich nicht stören. Also liefen wir daran vorbei und weiter zur Markthalle hinauf, die sonntags natürlich dann auch geschlossen hatte. Ja, und eine öffentliche Toilette gab es da an der Markthalle leider auch nicht, sodass ich auch einmal gezwungen war, in einem Café zu fragen, höflich zu bitten ob ich mal das WC benutzen darf normalerweise bin ich da ziemlich schüchtern aber naja und die Spanier sind da wirklich sehr sehr entgegenkommend und verständnisvoll und nett und lassen äh, ja lassen einen dann die Räumlichkeiten nutzen ich weiß gar nicht wie das in Deutschland wäre vielleicht heißt es dann ja wir sind keine öffentliche Toilette oder so keine Ahnung aber in Deutschland findet man ja eigentlich immer irgendwo eine Toilette und es gibt ja auch schon Apps, wo sowas eingezeichnet ist. Ja, danach gingen wir dann den steilen 166 Meter hohen Burgberg hinauf und der war mal richtig steil. Irgendwann habe ich ein Schild gesehen, auf dem vor einer 20-prozentigen Steigung gewarnt wurde. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Weg bestand auch aus diesem feinporigen Kalkstein und der wird bei Nässe ja richtig glatt. Und dann macht bei dieser Steinstraße äh, das Laufen sicherlich keinen Spaß und ja gerade bergab macht man da sicherlich einen flotten Abgang, wenn es dann feucht ist. Jedenfalls liefen wir, sogar bei schönem Wetter, es war bei uns trocken und alles, ähm, sehr konzentriert, um nicht womöglich uns auf die Schnauze zu hauen, Und da runter zu rutschen, weil es war durchaus auch ein bisschen Sand auf diesem Weg und das war etwas, ja, etwas fieselig. Auf dem Burgberg selbst steht dann die Festung Castillo de Santa Barbara. Eine richtig große und extrem beeindruckende Festungsanlage aus dem 9. Jahrhundert. Wir haben keinen Eintritt bezahlt. Ich weiß aber nicht, ob man grundsätzlich nichts bezahlen muss oder ob man nur sonntags nichts bezahlen muss. Jedenfalls lohnt sich der Besuch auf jeden Fall und ich würde ohne Murren 8 Euro dafür bezahlen, wenn es das kosten würde und ich vorher wüsste, was mich dort oben erwartet. Also ich schätze das preis leistungs jetzt, nachdem ich es gesehen habe, so um die 8 Euro, Etwas gehobener 12, das könnte man auch noch bezahlen, aber 8 Euro wäre perfekt. Ja, was erwartet einen denn dort oben? Eine riesige Burganlage, die sehr gut erhalten und auch sehr gut restauriert worden ist. Die sehr verschachtelt ist, sodass man dann ständig eine neue Ecke entdecken kann. Immer sieht man irgendwo eine Treppe, die irgendwo hinführt und dahinter noch einmal irgendein Weg abzweigt und wo man dann wieder in einen neuen Bereich der Wehranlage kommt, den man erkunden kann. Also es ist wirklich wie so ein kleines, ja, offenes Labyrinth, sage ich jetzt mal. Also es sind schon sehr offene Flächen dort, aber es zweigen von diesen Flächen auch immer wieder kleine Wege ab, denen man folgen kann. Es gibt auch das eine oder andere Gebäude, in das man reingehen kann und wo dann Vitrinen stehen mit alten Ausgrabungsfunden, ähm, alte Schalen und sowas, Gefäße zur Lagerung von Wasser und Lebensmitteln und so, irgendwelche Metallteile, die vermutlich als Aufhängung für irgendwelche Gegenstände gedient hat, haben. Ähm, leider waren da die Beschreibungen nur auf Spanisch, aber wie ich mich kenne, hätte ich die dann wahrscheinlich sowieso nur flüchtig drüber gelesen. Aber ich hätte dann immerhin gewusst, aus welcher Epoche diese Gegenstände waren und ob das Etrusker oder schon die Römer waren oder so. Also das hätte mir schon gefallen, wenn da wenigstens eine englische Übersetzung gewesen wäre, war es aber leider nicht. Aber wie gesagt, ich hätte sowieso wahrscheinlich nur flüchtig drüber gelesen. Ich bin da sehr ungeduldig. Ja, ganz nett fand ich auch, dass überall auf der Burg so menschengroßen, große Figuren ähm, aus so einem Rostmaterial oder Rostmetall ähm, herumstanden. Ihr kennt doch bestimmt diese künstlich auf verrostet gemachten Gartendeko-Dinger, die man sich so in den Garten reinstellen kann. So, oder auch so Gr- nee, Grillschalen sind es nicht. Ja, so komische, keine Ahnung, äh, Feuerschalen und so ein Kram. Oder wo man dann so Teelichter reinstellt und so. Das ist so ein verrostetes Material. Und aus so einem Material waren auch diese Figuren, die mittelalterliche Ritter oder Soldaten in verschiedenen Kriegsposen dargestellt haben. Zum Beispiel einer dieser komischen Figuren warf einen Speer und ein anderer, der hatte eine Armbrust in den Händen und feuerte da über die Mauer hinweg. Man konnte sich dann so etagenweise bis ganz hinauf auf eine sehr große Aussichtsplattform hocharbeiten. Und dort oben konnte man dann, wenn man von einer Ecke dieser riesigen Freifläche in die andere lief, das gesamte Umland überblicken. Übers Meer, ins Hinterland, über die Stadt. Also wirklich ganz, ganz toll und es hat irre viel Spaß gemacht. Und bei diesem herrlichen Wetter, angenehme 24 Grad bei Sonnenschein, wolkenlosem Himmel und auch relativ klare Sicht, war das wirklich ein absoluter Traum. Irgendwann rissen wir uns dann von diesem Ausblick los und spazierten über kleinere Umwege durch diverse Ausstellungsräume und wieder irgendwelche Türme, die da bestiegen werden konnten und Erker, äh, wieder aus dieser Burg raus und den steilen Weg hinunter. Wir versuchen dann nochmal in die Kathedrale reinzukommen, aber entweder war dort nach drei Stunden immer noch Gottesdienst oder schon wieder, jedenfalls kamen wir dort immer noch nicht rein. Ja, schade drum. Ja, mit einem kleinen Abstecher durch die Altstadt kamen wir dann an der Esplanada de España an. Das ist eine Promenade, die parallel zur Kaimauer des Hafens verläuft, sodass man da herrlich Boote gucken kann, Boote, Schiffe, Yachten. Und da liegen dann auch ganz spezielle Yachten, die denen in Monaco um nichts nachstehen. Äh, überhaupt scheint Spanien ein beliebtes Ziel, diverser Scheichs und so zu sein. Wir haben jedenfalls immer wieder solche Prachtstücke dort liegen sehen und die hatten dann so einen arabischen Schriftzug auf dem Rumpf. Und äh, bei manchen konnte man auch den äh, Besitzer äh, googeln und das waren dann eben irgendwelche Scheichs oder Söhne von Scheichs. Wir spazierten dann auf der Promenade entlang und schauten dem sonntäglichen Treiben der Spanier zu. Die meisten saßen dann in irgendwelchen Cafés oder Restaurants, aber ein paar spazierten dann auch an diesen Touristenbuden vorbei, an denen man T-Shirts, Armbänder, Magnete und allen möglichen Souvenirkram kaufen konnte. Das waren vielleicht so zwei Dutzend Hütten, die da an der Promenade entlang standen und da konnte man sich auch eine Weile beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ich ein Bild von dieser Flaniermeile gemacht habe, aber wenn ja, dann stelle ich auf jeden Fall mal eines unter dieser Episode ein. Das Besondere daran war nämlich der Boden, der aus 6,6 6,6 Millionen dreifarbigen Marmorsteinchen besteht und in so Wellen zusammengesetzt ist. Und diese Wellen, die sehen dann, wenn man günstig steht, so aus, als würden sie wirklich so ein bisschen in die Höhe stehen. Also das ist eine optische Täuschung und da muss man, da muss man wirklich, ja, man, es wird einem so ein bisschen schwindelig sogar beim Laufen. Also man muss da ein bisschen drauf achten, Und wenn man da anfällig ist und so, dass man da konzentriert läuft. Äh, Ja, ich schaue dann mal, ob ich dieses Bild finde. Vielleicht kommt es sogar auf diesem diesem, äh, Bild rüber. Wenn nicht ich eins gemacht habe, dann müsste mein Herz allerliebste eins gemacht haben. Der war nämlich auch äh, sehr begeistert von dieser äh, Technik. Ja, gegen Nachmittag sind wir dann wieder zum Schiff zurück und haben es uns mit alkoholfreien Cocktails in einer der Bars gemütlich gemacht bis es wieder Zeit war, unseren gebuchten Shuffleboard-Slot anzutreten. Äh, Danach müssten wir eigentlich im Atlantik zu Abend gegessen haben. Davon gehe ich jetzt mal stark aus, denn abends standen keine größeren Termine an und so konnten wir uns dann richtig viel Zeit mit dem Abendessen lassen und da gehen wir dann immer gerne ins Bedien-Restaurant, weil das doch einige Zeit äh, beansprucht aber man sitzt da recht gemütlich, wird bedient und es ist auch nicht so wahnsinnig trubelig wie im Selbstbedienungsrestaurant. Buffetrestaurant. Es wird ja jetzt gerade nicht selbst bedient. Ja, gut, das war's für diese Episode. Das nächste Mal geht es dann nach Valencia, worunter ich mir noch weniger vorstellen konnte als von Alicante. Und dort haben wir dann eine geführte Tour gemacht. Gut, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Vielleicht habt ihr ja Lust, auf dem Blog mal vorbeizuschauen. Ich gebe mir ja recht recht viel Mühe. Ich ich bearbeite halt Bilder und stelle die ein und mache noch einen Kommentar drunter. Es wird da jetzt nicht nochmal irgendwie ausführlich etwas geschrieben, weil dafür mache ich ja den Podcast, um euch das zu erzählen. Aber es ist vielleicht ganz interessant dazu, noch ein paar Bilder anzuschauen. Ja, das soll es gewesen sein. Macht es gut! Ich würde mich über Kommentare freuen und ich hoffe, dass ihr ein wenig unterhalten worden seid. Servus!